0: Vielen, vielen Dank an der Stelle auch mal an die Technik, die das Ganze möglich macht. Vielen, vielen Dank an euch im Lopreis team in Besetzung. Wir dürfen nicht so viele auf der Bühne sein. Genau, es ist so schön, dass ihr da seid und dass ihr das macht, dass ihr das möglich macht, dass wir hier Gottes Wort hören können und dass wir Jesus feiern können. Auch wenn wir nicht so zusammen sein können, wie wir das vielleicht möchten. Aber ich bete dafür und ich hoffe, dass es bald anders ist. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht und die Geschichte ist von Paul Watzlawick und die heißt Die Geschichte mit dem Hammer. Und es gibt vielleicht ein paar Leute, die kennen die schon und wer sie noch nicht kennt, der hat gleich was zum Lachen. Also ein Mann will ein Bild aufhängen, den Nagel hat er, aber den Hammer hat er nicht. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann hinüberzugehen und sich auszuborgen. Und da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will, Gestern schon grüßt er mich nur so flüchtig. Naja, ah vielleicht war er ein Eile. Aber vielleicht war die Eile auch nur vorgeschützt. Und er hat was gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan. Und er bildet sich da was ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen einfach abschlagen? Und Leute, wie dieser Kerl, die vergiften einem das Leben. Da bildet er sich ja noch ein, ich, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht es mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, klopft, der Nachbar öffnet doch bevor er Guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie doch Ihren blöden Hammer! Sie Schnösel! Ich habe gedacht, vielleicht bekommt er den Hammer jetzt nicht. <lacht> Nach der Story, vielleicht bekommt er den Hammer nicht. Und vielleicht bekommt er auch sonst gar nichts mehr von dem Nachbarn, weil der wird sowas von abgelöscht sein von der Aktion. Und warum ist das passiert? Was ist mit diesem Mann los? Irgendwie ist da so eine Abwärtsspirale in seinem Kopf. Was ist da passiert? Alles begann damit, dass er sich einen Hammer leihen will. Und dann kommt ihm dieser Zweifel, heißt es in diesem Text. Ja? Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Stimmt, der war ja schon so komisch gestern. Ja, vielleicht hat er was gegen mich. Der will mir den Hammer gar nicht leihen. Ich bin nicht auf ihn angewiesen, ich brauche ihn nicht. Und so ging es immer weiter. So ging es gefühlstechnisch und gedanklich richtig bergab. In eine völlig schräge Richtung. Und natürlich endet es damit, dass er an die Tür klopft und den Nachbarn wüst beschimpft, sie schnösel. Ich brauche sie nicht, ich brauche gar nichts von ihnen. Lassen Sie mich. Das ist so eine klassische, selbsterfüllende Prophezeiung, würde man in der Psychologie sagen. Ja? Also du hast irgendwie so eine negative Gedankenspirale und die bringt dich dann dazu, dass du dich in einer Art und Weise verhältst und das wiederum bringt andere dazu, zu sagen, er nee, spinnt doch. Also, sorry, bei aller Liebe, ich muss mich ja nicht von ihm beschimpfen lassen. Wie wird wohl die Reaktion vom Nachbarn gewesen sein? Ich glaube, nicht so positiv. Der Titel der heutigen Predigt ist Von Luftschlössern und der Kampf gegen Windmühlen. Und ich habe einfach festgestellt, dass wir Menschen und viele immer wieder gegen Windmühlen kämpfen und am Ende völlig entkräftet da Andere wiederum bauen sich Luftschlösser ja, und sind tief traurig, wenn das, was sie sich in ihren Gedanken ausgemalt haben, nicht ganz genau so passiert, wie sie sich das gewünscht haben. Wenn du wissen möchtest, wie du sowas für dich und für andere in Zukunft vermeiden kannst, dann ist die Predigt für dich. Und auch wenn du nicht enden möchtest, wie der Mann, der einen Hammer borgen wollte. Es gibt in der Bibel diese alte Geschichte im zweiten Mose und ich liebe sie zu erzählen, weil sie so tief ist und es gibt so viele Aspekte, die man beleuchten könnte, aber heute möchte ich mit euch auf einen davon eingehen. Ihr wisst, das Volk Israel ist in Ägypten in der Sklaverei festgehalten worden. Das zweite Buch Mose erzählt die Geschichte und der Pharao, der König war zu dieser Zeit von Ägypten, der war nicht besonders positiv gegenüber den Israeliten eingestellt. Er hatte sogar Angst, dass sie so viele werden könnten, dass sie nachher mehr sind wie die Ägypter. Und er nicht mehr so viel zu sagen hat. Also was hat er gemacht? Er hat die Israeliten zu Sklavenarbeit gezwungen. Sie sollten Ziegelsteine machen, Tag für Tag. Ziegelsteine, Ziegelsteine, Ziegelsteine. Und dann hat er ihnen auch noch unerreichbar hohe Quoten auferlegt. Also die hätten so viel arbeiten müssen, es wäre einfach nicht gegangen. Es war absolut unmenschlich, diese Quoten zu erreichen jeden Tag. Die Israeliten haben 16 Stunden gearbeitet, 17 Stunden, 18 Stunden gearbeitet. Jeden einzelnen Tag. Und wenn der Pharao oder die Aufseher der Meinung waren, es war nicht genug, dann haben sie sie gedemütigt, sie haben sie geschlagen, sie haben sie getreten und behandelt wie Vieh. Das Ganze geht so weit, dass der Pharao irgendwann anordnet, alle männliche Erstgeburt der Israeliten in Ägypten zu töten. Also jeder Junge, der auf die Welt kommt, soll getötet werden. Und zur damaligen Zeit nahm man die Religion des Mannes an. Man nahm auch allgemein alles vom Mann an. Und der Pharao wollte damit vermeiden, dass die Israeliten sich ägyptische Frauen nehmen und diese zu einem anderen Glauben konvertieren. Also das Volk Israel ächzt unter der Last, sagt die Bibel. Und irgendwann schreien sie zu Gott und sagen, Herr, siehst du nicht unseren Rot, siehst du nicht unser Leid? Wir werden geschlagen, gedemütigt, wir müssen 16, 17, 18 Stunden arbeiten. Wir haben nicht genug zu essen, die wollen unsere Kinder umbringen. Und Gott hört das Volk Israel. Er beruft nämlich Mose und sagt zu Mose, du führst mein Volk aus Ägypten. Geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Nach einem Hin und Her entscheidet sich Mose dann und sagt, ja gut, okay, wenn du mich berufst, dann gehe ich dahin. Und ähm, der Pharao hört nicht auf Mose. Er sagt, der Gott der Israeliten schickt mich, lass mein Volk ziehen. Der Pharao findet nein, das sind meine Sklaven, ich brauche die, ich baue hier meine Vorratsstätte und die werden weiter Sklavenarbeit verrichten in diesem Land, bis sie dezimiert und weg sind. Und ihr kennt die Geschichte vielleicht auch aus der Schule, Religionsunterricht, und wenn du im Glauben bist, dann kennst du sie sowieso. Ja? Gott sendet zehn Plagen durch Mose. Eine davon ist zum Beispiel, dass der Nil, der Fluss in Ägypten, rot wird wie Blut. Es gibt eine Heuschreckenplage, die die ganze Ernte auffrisst. Die Sonne verfinstert sich für lange Zeit. Nur noch ein paar zu nennen. Aber der Pharao lässt die Israeliten nicht gehen. So stolz ist er. So stolz ist er. Also kommt die zehnte Plage und Gott kündigt sie an, er sagt, lass mein Volk ziehen durch Mose. Der Pharao tut es wieder nicht und an einem Morgen stirbt alle männliche Erstgeburt in Ägypten, aber nur von den Ägyptern. Das, was der Pharao den Israeliten angedroht hat, das geschieht ihm jetzt selbst, nach zehn Warnungen. Der Pharao entschließt sich, sie gehen zu lassen, wird ihn aber später nachjagen, sie in die Wüste ziehen. Und während sie so durch die Wüste gehen, heißt es im Text, sie liefen 14 Tage und Nächte und ihre Beine wurden nicht müde. Und sie haben nicht geschlafen. Das ist übermenschlich, das geht nicht. Also irgendein Wunder muss hier am Laufen sein. Tagsüber sehen sie vor sich eine Wolkensäule, die sie führt. Und nachts sehen sie eine Feuersäule, die sie führt. Sie kommen an diese Stelle am Meer und sie sind eingekesselt von Gebirgen. Es gibt nur einen Weg zum Meer. Und dieser Weg, den will der Pharao jetzt mit seiner Armee nehmen. Und er will sie ins Meer treiben, er will sie vernichten. Und er geht diese Feuersäule, die des Nachts normalerweise vor ihnen gegangen ist, hinter sie und verschließt den einzigen Zugang zu diesem Platz am Meer. Und Mose streckt seinen Stab aus und Gott teilt das Meer. Die Israeliten gehen durch, die Feuersäule verschwindet, der Pharao rennt hinterher mit seiner ganzen Armee. Und kaum sind die Israeliten auf der anderen Seite des Meeres angekommen, wahrscheinlich zehn Kilometer gelaufen, ist die Armee schon in, in diesem Kanal, den Gott geschaffen hat, wo das Meer teilt. Und er lässt das Meer zurückkommen und sie werden vernichtet. Ist es nicht krass? Sie rufen zu Gott. Er beruft Mose. Durch Mose tut er all diese Wunder. Er bringt den Pharao dahin, sie ziehen zu lassen, weil das Land wirtschaftlich und religiös in jeder Hinsicht ruiniert war nach den zehn Plagen. Der Pharao jagt ihnen hinterher. Gott teilt das Meer vor ihnen. Solche Wunder tut er und vernichtet die Armee des Pharaos. Jetzt sind sie kaum auf der anderen Seite angekommen, haben sie einen riesen Lobpreis gemacht, ein Riesenfest. Und zwei, drei Tage später sagen die Folgendes. Hört mal zu, das steht in 2. Mose 16, 2 bis 3. Da murte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Mose und Aaron sind ihre Leiter. Und sie murren gegen Sie. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in die Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Hä? Was? Was ist hier passiert? die haben gerade die größten Wunder der Menschheitsgeschichte gesehen. Die haben gesehen, wie Gott sich zu ihnen gestellt, sie beschützt und bewahrt hat. Und jetzt sagen sie, wieso hast du uns nur herausgeführt, Mose? Warum hat Gott uns hierher gebracht? Wir werden ja alle sterben. Wir werden vor Hunger umkommen. Wir hätten in Ägypten bleiben sollen. Ist das nicht weird? Zwei, drei Tage, nachdem du so krasse Sachen gesehen hast, Hast du schon so ein Mindset? Was ist hier los? Na gut, zunächst mal sind sie in der Wüste Sinai. Also in der Wüste hat es nicht viel. Das ist ein ziemlich karges Stückchen Land. Ja? Und sie haben festgestellt, wir haben jetzt Hunger. Aber wir haben nichts zu essen. Wir haben Hunger, aber wir haben nichts zu essen. Unsere Vorräte sind aufgebraucht. Wir sind schon drei Wochen unterwegs. Und jetzt haben wir nichts mehr. Wir können nicht mal fischen mitten in der Wüste. Was ist das Nächste, was passiert? Sie fangen an zu zweifeln. Sie fangen an zu zweifeln, ob sie jetzt hier sterben. Ob sie verhungern werden, weil es gibt ja weit und breit nichts. Hier ist nichts. Wir werden bestimmt verhungern. Mose, wie konntest du uns hier in die Wüste führen? Was fällt dir ein? Wir hätten in Ägypten bleiben sollen. Wir hätten alle in Ägypten bleiben sollen. Da hatten wir wenigstens zu essen. Das war die falsche Entscheidung. All das war die falsche Entscheidung. Wir hätten nie mitgehen sollen. Nein, nein, wir hätten in Ägypten bleiben sollen. Es ist genau das, was sie dachten. Trotz all dem, was sie erlebt haben. Wie verrückt. Hallo? Hallo? Hallo, das Meer hat sich vor dir geteilt, hallo, die mächtigste Nation der Welt ist von deinem Gott in die Knie gezwungen worden, hallo, hallo, ist irgendjemand zu Hause? Klar, es macht ja auch Sinn, dass du jetzt hier in der Wüste stirbst. Gott betreibt den ganzen Aufwand bestimmt, damit du jetzt in der Wüste stirbst. Gott hat Mose berufen und dann hat er die zehn Plagen gebracht, dann hat er das Meer geteilt, dann war da die Feuersäule und jetzt bist du in der Wüste und ja, genau, eben. Er hat all das gemacht, damit du hier in der Wüste stirbst. Macht Sinn, ne? Macht total Sinn. Aber das ist noch nicht alles. Wir wollen das Ganze noch toppen. Die Geschichte geht noch weiter. Lass sie euch noch zwei Minuten weiter erzählen, weil dann denkt ihr, dann, dann fällt ihr vom Glauben ab. Ich hoffe nicht. Gott hat sie dann versorgt, übernatürlich, auf ihr Gemurre hin. Und sie hatten mehr als genug. Sie hatten zu essen, sie hatten zu trinken. Gott hat sogar Quellen aufbrechen lassen, mitten in der Wüste, damit sie zu trinken haben. Er ist am Sinai mit Mose. Da schickt er und schenkt er die zehn Gebote. Da haben wir die her. Und sagt, das ist mein Bund mit euch. Ich bin euer Gott und ihr haltet diese Gebote, denn sie dienen zum Leben. Ja? Ganz viel Gutes ist passiert. Und jetzt stehen sie kurz vor der Grenze zum gelobten Land, das Gott ihnen von Anfang an versprochen hat. Er hat gesagt: Ich führe euch aus Ägypten und ich führe euch an ein gelobtes Land. Okay, zugegeben, da leben noch ein paar sehr böse, schräge Typen drin. Die müsst ihr erst da rauskriegen. Aber dieses Land gehört euch. Ich habe es in eure Hand gegeben. Euch stehen die an der Grenze und schicken Kundschafter aus. Die kommen zurück. Und erzählen eine Menge Kabbis, zumindest zehn von zwölf. Zwei sind sehr ermutigend, zehn erzählen nur Quatsch. Wir haben da Riesen gesehen. Also, also, Gott, hat, ja, also Gott hat gesagt, das ist das Land. Aber, also das sind Riesen und die sind drei Meter groß und die könnt ihr nicht besiegen. Keine Chance, die sind auch bösartig. Also ganz bösartige Leute, das stimmt alles, was man gesagt hat. Ja, die opfern ihre eigenen Kinder und so, das sind ganz, ganz üble Leute und die sind groß und da kann man nicht bestehen. So. Das Volk Israel reagiert in Panik. Ja? Die wollen sich einen neuen Anführer wählen und sagen, es geht nicht, das ist alles ganz schlimm, wir müssen zurück nach Ägypten. Wenn du die ersten fünf Bücher mose studierst, dann wird dir auffallen, wie oft das Volk Israel zurück nach Ägypten will. Also sie wollen zurück dahin, wo man sie zu Sklaven gemacht hat, wo man ihre Kinder töten wollte. Jetzt pass auf, das klingt so im Originaltext. 4. Mose 14, 1-4 Die Israeliten schrien entsetzt auf, weinten die ganze Nacht wegen den Riesen. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Das macht richtig Spaß, so, so, so ein Volk zu leiten, glaube ich. Ne? Macht richtig Spaß, wenn man so Wahnsinn. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Und dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Daraufhin stehen zwei auf: Josua Kaleb, ganz mutige die ihm Gott vertrauen und dem Versprechen vertrauen, das er gegeben hat, die versuchen, alle zu ermutigen, sagen, nein, nein, das ist gut. Ja, wir nehmen das Land ein, Gott ist mit uns, alles in Ordnung. Erinnert sie daran, was machen die dann? Die heben alle Steine auf und wollen sie steinigen. Ja? Das ist die Reaktion auf Ermutigung. Nein, nein, Gott ist mit uns. Nein, nein, du, hast, du kriegst gleich einen Stein. Ne? So, Wir legen dich um. Und dann erscheint Gott so. Soweit. Greift ein. Also schon wieder Zweifel. Ja? Große Wunder erlebt. Kommen in der Wüste an. Zweifel, also sie denken, sie verhungern. Alles ganz schlimm. Das geht noch ein paar Mal so. Und hier findet es sozusagen seinen Klimax, seinen Höhepunkt. ja Jetzt denken sie, oh nein, wir sind kurz vom Ziel, vom gelobten Land, das uns versprochen ist. Und die Zweifel werden riesengroß, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie sind ja riesen. Ähm, und was, was ist da los? Wisst ihr, weißt du, was der Hohn ist? Der Hohn ist, was sie sagen. Sie sagen nämlich: warum bringt uns der Herr in solch ein Land? Und jetzt passt auf, wie sie es beschreiben. Damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt, lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Das macht ja total Sinn. Weil in Ägypten, da hat man eure Kinder nicht nur verschleppt, so was ich jetzt gerade erzählt, da hat man die getötet. Das ist natürlich besser. Deswegen ist Ägypten bestimmt besser. Merkt ihr, was da los ist? Was ist da los in deren Kopf? Ein Wort. Ein einziges Wort. Gefühle. Ein Wort. Gefühle. Der Text sagt, sie waren voller Entsetzen. Sie weinten, sie schimpften, sie, war, sie hatten Angst, sie waren wütend, sie waren entmutigt. Die Gefühle sind komplett mit ihnen durchgegangen, bis dahin, dass sie die Diener des Herrn umbringen wollten, die einzigen, die Hoffnung gesprochen haben in der Situation. Ja, sie fühlen das alles, sie fühlen das wirklich, es ist real für sie. Sie haben wirklich Angst vor den Riesen. Sie haben Angst, dass sie sterben. Sie haben Angst, dass ihre Kinder gefangen genommen werden. Sie haben Angst, dass ihre Frauen gefangen genommen werden, vergewaltigt werden, was auch immer. Aber ist irgendwas davon begründet? Ist irgendetwas davon begründet? Das war eine Frage. Schau mal, Gott hat es ihnen versprochen. Er hat gesagt, ich führe euch dahin. Ich verspreche es euch. Er hat auf dem Weg dahin gefühlt 500 Wunder getan. 500 Wunder. Jeden Tag. Er hat sie übernatürlich versorgt. Er hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Er hat jedes einzelne Versprechen, das er ihnen gegeben hat, gehalten. Jedes. Ist irgendetwas von ihren Gefühlen begründet? Nein. Nein. Es sind nur Gefühle. Es sind nur Gefühle. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht alles, was wir fühlen, ist wahr. Nicht alles, was wir fühlen, ist wahr. Ich erlebe es so oft. Leute kommen zu mir und auch bei mir selbst schon und sind entmutigt, sind traurig, sind verzweifelt, wütend, ohnmächtig, ängstlich, you name it. Und manchmal ist es total legitim. Absolut. Aber voll oft ist es auch so, wenn man genau hinschaut, gibt es eigentlich gar keinen Grund dafür, dass sie das fühlen, was sie gerade fühlen. Es gibt keinen Grund. Sie haben die Gefühle nur, weil sie falsche Glaubenssätze haben. Sie fühlen Dinge in einer Art und Weise, weil sie sich auf das Falsche verlassen. Weil sie die falschen Glaubenssätze in sich tragen. Pass auf, ich war mit 15, 16, war ich mega unsicher. Ne? Scheidungsfamilie, alles schwierig. Ich habe meinen Weg gesucht, wusste nicht, wo ich hingehöre, wo mein Zuhause ist. Und habe meine erste Freundin in dieser Zeit kennengelernt. Und ich war sowas von mega eifersüchtig. Ich war so ein eifersüchtiger Mensch. Ich hatte immer Angst, dass sie irgendwas tut, was man besser nicht tut. Im Klartext gesagt, ich hatte Angst, dass sie fremd geht. Ich hatte Angst, dass sie mich verletzt. Also das habe ich gemacht. Ich habe sie kontrolliert. Ich habe ihr Handy gecheckt. Ich bin einfach unangemeldet irgendwo aufgetaucht. Und habe geschaut, ob sie auch wirklich dort ist, wo sie gesagt hat, dass sie ist. Ich habe sie ausgefragt. Und es war, Jedes Treffen war auch immer mindestens zehn Minuten Verhör. Was hast du heute gemacht, wen hast du getroffen, mit wem hast du dich unterhalten und so weiter. Ich wollte nicht, dass sie sich mit anderen trifft, also habe ich versucht, es zu verhindern. Ich hatte ständig Angst und war verzweifelt und ich war wütend. Und weißt du, was ich noch war? Mega ätzend. Mega ätzend. Der Clou ist nämlich der gewesen. Sie hätte sowas nie getan. Sie hätte das, was ich befürchtet habe, niemals getan. Sie war so eine treue Seele. So ein lieber Mensch und so eine treue Seele. Aber in meinem Kopf war das alles eine reale Gefahr. Warum? Weil ich so gefühlt habe. Weil ich es so gefühlt habe. Ich fühle es, also muss es wahr sein. Das war genau das, was ich dachte. Nicht bewusst. Das war automatisch. Wenn ich es doch fühle, dann muss es doch wahr sein. Aber warum hatte ich diese Gefühle wirklich? Weil ich ein falsches Bild von ihr und auch vor allen Dingen sogar ein falsches Bild von mir selbst hatte. Ich war der Überzeugung, dass ich selber nicht allzu viel wert bin dass man mich nicht mag, dass andere Menschen einen nur verletzen und immer unehrlich mit einem sind, dass ich anderen egal bin im Grunde genommen und dass sie mir nur vorspielen, dass sie mich mögen. Aber wenn es hart auf hart kommt, würden sie mich alleine lassen. Meine Überzeugung war, dass ich alles kontrollieren muss, damit das nicht passiert. Weil sonst wird mein Morgen bestimmt wie mein Gestern. Und gestern bin ich verletzt worden. Und so richtete ich mein Herz darauf, nicht mehr angelogen zu werden, nicht mehr verletzt zu werden und jede für mich gefährliche Situation zu kontrollieren. Was wir glauben, bestimmt, was wir fühlen. Und was wir fühlen, passt genau auf. Bestimmt, worauf wir schauen. Worauf wir schauen, bestimmt, wie wir denken. Und wie wir denken, bestimmt, wie wir handeln. Wie wir aber handeln, bestimmt, wie wir leben. Behalten Sie doch Ihren doofen Hammer, Sie Schnösel. Wir werden bestimmt sterben. Lass uns zurückgehen in die Sklaverei nach Ägypten. Ich werde es nie wieder zulassen, dass man mich verletzt. Was wir glauben, bestimmt, was wir fühlen. Was wir fühlen, bestimmt, worauf wir schauen. Worauf wir schauen, bestimmt, wie wir denken. Wie wir denken, bestimmt, wie wir handeln. Wie wir handeln, bestimmt unser Leben. In Sprüche 4,23 steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, Behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. In der Bibel steht, dass mehr als alles, was es sonst irgendwie gibt, soll ich mein Herz bewahren. Ich soll es beschützen, denn aus ihm würde die Quelle allen Lebens hervorspringen. Was ist das für eine Quelle? Das Herz ist der Sitz unserer Gefühle. So wie deine Gefühle sind, so rennst du auch. So stark und gut, wie du dich fühlst und so sehr du vertrauen kannst, so rennst du auch im Leben. Wenn du dich aber schwach entmutigt und zerbrochen fühlst, dann ist es schwer, ein Bein vor das andere zu setzen. Dann ist es schwer, aufzustehen. Dann ist es schwer, weiterzugehen. In deinem Herz, in deinen Gefühlen sitzt deine Kraft. Darin sitzt deine Motivation und deine Stärke. Mehr als alles, aber was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Schau, wie du fühlst, bestimmt worauf du schaust. Und das bestimmt, wie du deine Kraft, die dir gegeben ist, einsetzt und schlussendlich, wie dein Leben verläuft. Deswegen musst du dein Herz mehr als alles andere bewahren. Hast du die falschen Überzeugungen im Leben, so wie ich damals, oder der Mann mit dem Hammer, oder das Volk Israel, hast du die falschen Überzeugungen, dann hast du auch die falschen Gefühle. Nein, nein, versteh mich nicht falsch, für dich sind sie wahr. aber sie sind trotzdem falsch. Was du fühlst, ist nicht immer das, was wahr ist. Also hast du die falschen Überzeugungen, hast du die falschen Gefühle, hast du die falschen Gefühle, dann kriegt dein Leben eine ganz schräge Richtung. Ich habe damals angefangen, meine erste Freundin zu kontrollieren. Das Volk Israel wollte nach Ägypten zurück, obwohl sie so kurz vorm Ziel waren. Gott so viel getan hat, so viel bereit war. Vielleicht fragst du dich. Es ist schön, Sascha. Danke, Pastor Sascha. Aber wie kann ich mein Herz bewahren? Wie geht das? Ich will dich nicht ganz ohne was mit auf den Weg, oder auf den Weg schicken. Es steht eigentlich gerade zwei Verse vor dem Vers, der sagt, bewahre dein Herz. Da steht in Sprüche 24 bis 22. Das sagt Gott zu dir, zu mir. Mein Sohn, meine Tochter, achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam für ihren ganzen Leib. In allem, was du fühlst, achte auf Gottes Wort. Und das ist Wahrheit. Es ist so schön, wie der Text sagt, neige dein Ohr zu ihm. Neige dein Ohr zum Wort Gottes. Was passiert, wenn du dein Ohr neigst? Deine Blickrichtung ändert sich. Neige dein Ohr und du wirst anderes sehen. Und dann sagt er, schau auf Gottes Wort. Bewahr es in deinem Herzen. Entwickle eine Liebe zur Wahrheit. Weißt du, heute geht es viel um Gefühle. Es geht viel um meine Emotionen und es geht viel darum, wie es mir heute Morgen geht, heute Mittag geht, heute Abend geht, letztes Jahr gegangen ist, dieses Jahr geht, in zwei Jahren geht. Und das ist alles cool. Gefühle sind wichtig. Denn Gefühle bestimmen wirklich, wohin wir schauen. Aber die Wahrheit muss mehr zählen als meine Gefühle. die Wahrheit, die muss ich hochhalten. Mehr als meine Gefühle. Gottes Wort muss in deinem und in meinem Leben einen höheren Stellenwert haben, als das, was ich fühle. Wenn du das nächste Mal was fühlst, das dich beschäftigt, dann frag dich zuerst, was fühle ich wirklich gerade? Ist das, was ich fühle, gerechtfertigt? Hat es eine wahre Grundlage? Was sind die Überzeugungen, die dahinter stecken? Vertraue ich aufs Richtige? Sind diese Überzeugungen wahr? Der Mann mit dem Hammer fühlte die Ablehnung. Nichts davon war wahr. Ich dachte... Ich würde verletzt werden. Nichts davon war wahr. Das Volk Israel mit seinen Ängsten. Nichts davon war wahr. Bewahre dein Herz. Bewahre sie mit den vier praktischen Steps, die ich dir jetzt gebe. Erstens. Sei skeptisch gegenüber deinen Gefühlen. Denn nicht alles, was du fühlst, ist auch wahr. Zweitens. Finde heraus, welche Überzeugungen hinter deinen Gefühlen stecken. Und das ist so wichtig. Weil das, was du glaubst, macht deine Gefühle. Und wenn du was Schräges glaubst, dann wirst du dich schräg fühlen. Amen. Drittens. Überprüfe deine Überzeugung anhand der Bibel. Und bitte Gott um Weisheit. Neig dein Ohr. Hör Gottes Wort. Such es. Und frag nach den Themen, die dich bewegen. Und der vierte Rat, den ich dir gebe, ist, suche den Rat deiner geistlichen Leiter. Nein, sitz nicht nur mit deiner besten Freundin in der Ecke und besprich es oder mit deinem besten Freund. Such dir Leute, die Gott eingesetzt hat, dir zu dienen. Es kann auch Vorbilder sein, weise, gläubige, starke Leute, aber eine Voraussetzung sollten sie erfüllen. Sie sollten viel weiter in der Sache sein, in der du zu ihnen kommst. Nicht alles, was du fühlst, ist auch wahr. Weil nicht alles, was du glaubst, wahr ist. Was du glaubst, entscheidet darüber, worauf du schaust. Was du aber anschaust, entscheidet darüber, wie du lebst. Mögest du erkennen, dass das, was du fühlst, von dem abhängt, was du glaubst. Und mögest du erfahren, dass es die Wahrheit ist, die dich frei macht. Und möge dein Herz durch die Wahrheit und die Kraft des Heiligen Geistes bewahrt und behütet bleiben. Amen.